0: Construir la civilización del amor necesita tu esfuerzo, dedicación, coraje, necesita oración y perseverancia, necesita valentía sin límites. Una hora de la pastoral juvenil de la diócesis de David en la radio.
1: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Le saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación. Como todo buen cristiano, vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida, jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que unida a tu Hijo habrá nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús le decimos a tu Hijo, Quédate con nosotros, que tu espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Joven más Evangelio es la fórmula que te da valentía sin límites.
1: En una cultura en la que el amor se considera como algo espontáneo, un mero sentimiento, en una sociedad que tiene como postulado su caducidad y la fidelidad parece algo obsoleto y casi imposible de lograr y el divorcio es una realidad generalizada, la liturgia nos presenta el mensaje de Jesús sobre el amor conyugal único fiel e indisoluble el evangelio de esta semana recuerda y refrenda frente a la ley mosaica vigente en tiempos de jesús el proyecto originario de dios en la creación del hombre y la mujer como nos relata el génesis del evangelio según san marcos en aquel tiempo acercándose unos fariseos preguntaban a jesús para ponerlo a prueba ¿Les lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo Por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y serán los dos unidos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne por lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo él les dijo si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio Acercaban a Jesús niños para que los tocara pero los discípulos los regañaban Al verlo Jesús se enfadó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan Pues de los que son como ellos es el reino de Dios En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndole las manos en el camino simbólico más que geográfico hacia Jerusalén sitúa marco Marcos varias enseñanzas de Jesús a sus discípulos. El evangelio de esta semana recoge dos temas inconexos, el tema del divorcio y la actitud de Jesús ante los niños. Jesús abraza y bendice a los niños, poniéndolos como modelo de acogida al reino que requiere la confianza, sencillez y gratuidad de un niño. Nuestra reflexión hoy se centrará en el primer tema, la visión de Jesús sobre el amor y fidelidad en el matrimonio, doctrina candente y difícil que tenemos que presentar hoy con delicadeza y firmeza. En este evangelio, los fariseos le preguntan a Jesús sobre los motivos de repudio del varón a su mujer. Jesús no entra en las respuestas más o menos permisivas o rigoristas de los rabinos, Recuerda contra lo que le permitía la ley de Moisés el proyecto y voluntad originaria de Dios Cita literalmente Génesis cuando dice serán una sola carne Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Se trata de un proyecto de comunión personal de igualdad entre el hombre y la mujer De complementariedad y mutua entrega sin imposición ni sumisión que contrasta contra la situación de inferioridad que en tiempos de Jesús tenía la mujer respecto al hombre. Jesús rompe con la interpretación patriarcal y machista, por la cual el hombre, que no la mujer podía despedir a su mujer si se cumplían unos requisitos, propone un estilo de vida alternativo que sueña para las relaciones humanas la calidad de los días de la creación. Jesús no ignora lo difícil de una relación de pareja o el clima insoportable al que pueden llegar, ni el sufrimiento al que están sometidas en esos casos, los hijos y los propios esposos, pero vuelve sus ojos al proyecto originario de Dios, proyecto que vivido en la fe se convierte en sacramento, signo vivo del amor fiel de Cristo a su iglesia, que debe ser vivido con fidelidad, fecundidad y unidad entre los esposos no se trata de un precepto legal sino de un horizonte de mira con el que funciona el seguimiento de jesús el texto de este evangelio es la buena noticia de felicidad y de salvación no impone un yugo sino que pretende liberarnos del egoísmo nos anuncia que la fidelidad es posible porque el amor es posible Hemos creído en el amor, esa es la buena noticia que hoy se nos anuncia y que la iglesia está llamada a predicar. Para el creyente, el amor y la fidelidad conyugal es un don de Dios y una tarea en la vida diaria. Cada día vivido juntos, cada alegría y cada sufrimiento compartidos, cada problema vivido en pareja, dan consistencia real al amor.
0: Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con Valentía Sin Límites, el podcast de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David, disponible en Spotify y Apple Podcasts.
2: Así es, ya sabes que si quieres volver a repasar algunos de los segmentos que te compartimos en este programa Valentía Sin Límites, nos puedes encontrar en Spotify y Apple Podcasts podcast Valentía sin límite presente también como un espacio de evangelización en las redes sociales. Cualquier comentario o sugerencia la recibimos en arroba @pjuvenildavid. Te queremos hoy compartir en ese programa también lo que está pasando en nuestras comunidades juveniles. Muchas de ellas se están reencontrando, están empezando a realizar actividades presenciales y tenemos muy buenas noticias de parte de ellos. Raúl Almendares en el siguiente segmento nos lo presenta.
0: Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
3: Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento qué está pasando. En este espacio estaremos compartiendo de lo que está sucediendo en las redes sociales o en nuestras comunidades y conocer cómo esto impacta sobre nosotros los jóvenes. Hoy estaremos dialogando sobre la reactivación o mejor dicho los reencuentros presenciales de nuestras comunidades juveniles de diversas parroquias de la diócesis. Sabremos que de primera mano, en detalle, cuáles son los nuevos retos de evangelización y la pastoral juvenil en nuestra iglesia diocesana. Iniciamos. En estos últimos meses, nuestros grupos juveniles se han estado haciendo la transición en actividades, en un proceso del 100% virtual a un proceso presencial o inclusive semipresencial. Esta noticia nos llena de mucha alegría a toda la familia diocesana de David. Los retos en este tiempo son aún mayores para los grupos y el apoyo de todos nosotros será sumamente importante. Y sin esperar más, eh, damos inicio a la plática del día de hoy con nuestros hermanos de la Pastoral Juvenil de Hualaca. En su representación nos acompaña su asesora Gilda Ramos, quien es una estudiante de la Licenciatura de Psicología de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y también nos acompaña nuestro hermano Alexis Valdés, de eh, la comunidad de Tolé, de la parroquia de Tolé, en representación de la pastoral juvenil agustiniana, padre Moisés González de Tolé. Bienvenidos hermanos a este episodio de ¿Qué está pasando? ¿Cómo se encuentran?
4: Muy bien, gracias a Dios Raúl, estamos muy bien por acá, por Hualaca.
5: Hola, hola, muy bien, Raúl, es acá de Toledo, todo bien, gracias a Dios
3: Me alegro mucho por ustedes Y bueno, no demos tiempo más La primera pregunta que les traigo el día de hoy eh, Es cómo ha sido este proceso de transición De la experiencia virtual a lo presencial ¿Cómo surgió esta idea de volverse a encontrar en nuestras iglesias?
4: Bueno, creo que... Que esa idea surge de la necesidad del contacto, ¿no? de, de volver a nuestro grupo, nuestro grupo juvenil, eh, nos reuníamos eh, virtualmente y ya cuando se abrieron los espacios de por lo menos pues un porcentaje de personas se podían reunir eh, presencialmente, nosotros decidimos hacerlo. Así que eh, creo que surge de la necesidad del contacto con el otro, de volver a reencontrarnos.
5: Sí creo que todo también es como un reto, ¿no? porque como jóvenes necesitamos de esa experiencia del convivir uno con el otro y pues lo asumimos de esa manera, viviendo eh, la parte positiva de, de encontrarnos, de poder compartir y al final es muy importante que entre jóvenes haya ese, ese, esa motivación de podernos animar uno con otro. No ha sido fácil, pero tampoco fue imposible.
3: Sí, sin duda es que ha significado un reto muy grande para, para todos nosotros porque eh, eh, ha sido una enfermedad que no conocemos ni vemos y no sabemos en realidad en qué momento está y es un reto para nuestros grupos juveniles afrontarla eh, más que no somos tal vez profesionales en, en la salud ni en las partes eh, médicas y ahora la pregunta que me, yo digo, pues, que es una más importante, es hablar de lo, del ánimo del joven. ¿Cómo ven a los jóvenes eh, de su grupo en este reencuentro? ¿Cómo está ese ánimo de ellos? ¿Todavía tienen temor a la enfermedad? Eh, ¿Tienen esperanza? ¿Cómo los ven? Ah, de aparte, mencionar, pues, que eh, muchos de ellos, me imagino, que ya han estado en el proceso de vacunación.
4: Sí, así es al inicio pues eh, mucha alegría en cuanto al estado de ánimo de ellos de poder volver a reencontrarnos de poder mirarnos de poder pues por lo menos eh, darnos la mano eh, estar ahí en contacto como grupo juvenil ya después volviendo pues a, a lo que en sí eh, Vale, lo que es pastoral juvenil, nuestras actividades, todo lo que, lo que es el proceso de pastoral juvenil. Eh, volvemos a... Sí había mucho ánimo, pero sí seguían los miedos de con respecto pues, a lo del COVID. Eh, miedo también a que si me coloco la vacuna, no me coloco la vacuna, qué, qué es lo que dicen. Bueno, a la final, pues creo que la mayoría de, de los chicos se vacunaron. Eh, se colocaron pues las dos vacunas eh, y bueno respecto también al estado de ánimo en cuanto a, a las actividades que hemos realizado pues sí la mayoría eh, muy entusiasmada se lanzaron algunos a salir en algunos videos de algunas de las actividades que, que realizamos otros pues eh, a organizar todo pues en la última actividad muchos pues se involucraron y organizaron como tal todo el, el cronograma, todo lo que se iba a realizar en orden, el, bueno, así le llamamos el programa, ¿no? Eh, la mayoría pues estaba bien entusiasmada en hacerlo bien, en poder pues que, que el objetivo de, de nuestra actividad que era involucrar a más chicos de pastoral juvenil o incluso aquellos que no estén dentro de una pastoral juvenil que se pudieran conectar pues con nosotros y pues se logró al final. Creo que esto es muy positivo, Después de venir, eh, de no realizar ninguna actividad por todo esto de la pandemia, pues veníamos muy animados en poder pues, volver a lo que es en sí el encuentro con el joven.
5: El de así mismo, sabes, al principio acá en nuestra la, la parroquia hubo algo de temor. El joven, eh, por el tiempo de como estamos en pandemia y el virus, eh, tenían algo de temor al reencuentro, pero pues... Eh, al momento de reunirnos los coordinadores de diferentes grupos juveniles y plantear lo que llamamos convivio juvenil que se realizan por zonas acá en el área eh, cuando se organizó el primero fue boom o sea, hubo una asistencia los jóvenes las, eh, contentos, emocionados al verse uno con otro por mucho tiempo ¿verdad? Eh, ver jóvenes de diferentes grupos juveniles y una satisfacción muy grande por parte de la coordinación ...tanto del párroco, de mi parte... ...los otros eh, que me conforman la ...conforman la Pastoral Juvenil... ...ver esa iniciativa... ...y sobre todo el interés de los jóvenes... ...porque como eh, vos dices... ¿no? Se, re, ...se han realizado diversas actividades... ...en nuestra zona igual... Se han hecho labores sociales... ...diferentes convivios... ...y se ve el interés del joven... ...se ve la emoción... ...se ve esa alegría... ...y sobre todo esas ganas... ...de seguir conviviendo y compartiendo... Eh, ...la alegría de un Cristo vivo que a pesar de que estamos en pandemia, eh, no nos quedamos allí, sino por el contrario, vamos más allá, vemos las necesidades de otros jóvenes de querer sumarse a los grupos. Y pues eh, los ánimos están muy buenos, muy animados los chicos. No temas al llanto que abraza tu alma, es río que intenta fluir. No temas al
3: viento que rosa tu cara, anuncia el
5: camino que has de seguir. La tierra te augura.
0: No temas al paso del tiempo en tus manos, pues ello refleja el saber. No temas a la soledad en días grises, es brisa limpiando tu...
3: 爹 No sé si les ha sucedido en sus grupos, pero a mí en lo personal acá en la parroquia, de el chico que cuando antes de pandemia tenía 12 años y era el más pequeño del grupo, hoy cuando volvimos a nuestro reencuentro ya estaba casi de mi tamaño y muchos jóvenes hemos crecido y muchos, uno se cree, oye, cambiaste, creciste, y existe ese, esa amistad todavía de, de, de seguir eh, en este lindo caminar que nos pone Dios. Y no sé ustedes qué opinan, tal vez eh, algunos digan que, que este tiempo de confinamiento nos ha dejado muchas cosas buenas. Y en sus grupos juveniles, ¿qué se queda ¿Qué se queda en sus grupos juveniles de este tiempo de confinamiento? ¿Creen que, ¿Qué creen que se pueda seguir implementando durante esta época?
4: Bueno, quedo, creo que, que queda, aún persiste, pues ese, como decía Alexis, el ánimo de, de seguir trabajando por los jóvenes. Eh, ya sea, ya podemos decir que... Aunque no podemos salir, pues podemos hacerlo virtualmente. Aunque no podemos ir a la parroquia, pues podemos abrir un Zoom o un Meet y conectarnos directamente desde ahí. Pero creo que lo que nos queda es eso, la conexión. Eh, el poder eh, compartir con, con cada uno de ellos. Al, algunos es complicado porque, por lo menos acá en Hualaca, hay chicos de que quedan muy lejos, comunidades pues que no les llega el internet, imagino que también pasas por allá, por, por Toledo, Alexis, entonces es más complicado llegar pues, hasta ellos. Sin embargo, eh, pues sí hemos tenido en cuenta el poder pues, ir directamente a ellos, a la comunidad, pues viajar y, e ir a, hasta allá. Así que creo que nos quedamos con eso, el valor y la importancia de poder estar en contacto ya sea virtual
5: o presencialmente? Eh, pues creo que algo muy importante, y eh, lo decía Ilka, es la es lo de la manera de evangelizar a través de las redes sociales ahora. Una manera de que podemos estar en, en, en comunicación constante. Ahora, bueno, ya no se nos permite estar presencialmente, por decirlo así, y contacto más cerca, pero también a través de las redes sociales eh, se, nosotros realizamos diversas reuniones y actividades que muchas veces también son transmitidas así y bueno, nos quedamos con eso ¿no? de que ya no hay una barrera, de que si no estoy presencialmente, me estoy perdiendo esto, sino que a través del, de las redes sociales podemos llevarlo más allá, el compartir y que puedan ellos también vivir esa experiencia a través de del celular o de una u otra aplicación
3: Sí, sin duda que hemos implementado muchos mecanismos que tal vez en, nos hubieran dicho en un par de años atrás, inclusive antes de la JMJ nos hubieran dicho que íbamos a tener que estar reuniéndonos virtualmente y hubiéramos dicho estás equivocado y ahora pues es nuestro, nuestro día a día porque la mayoría yo creo que el 50% de las reuniones actualmente son de manera virtual y actualmente creo que tal vez un 25% son sea más
5: presencial
3: eh, y ahora voy a una pregunta que sé que llenará de ánimo a toda nuestra diócesis sé que llenará de ánimo a todas las personas que nos escuchan eh, y es Cuáles son las metas
5: que tienen sus grupos juveniles para lo que resta del año. Bien, acá la, a la pastoral juvenil agustiniana de, de Toledo tenemos como objetivo principal teníamos la reactivación de todos los grupos juveniles de, de nuestra de nuestra zona que son 56 comunidades. Eh, la parroquia San José de Toledo se identifica porque es una zona misionera. Es una zona que va más allá de, de la sala del confort, por decirlo así. Ahora mismo estamos enfocando en lo que es la evangelización en la zona cordillera, en la búsqueda de aquellos jóvenes que no tienen ese contacto, no tienen esa experiencia de vivir actividades más cercanas.
4: Bueno, acá en gualaca en el objetivo que teníamos al inicio, pues como decía Alexis, es restablecer pues, la conexión presencial ahora ya dejar de, de reunirnos virtualmente, sin embargo pues hemos también seguido reuniéndonos virtualmente. También eh, otro de los objetivos que establecimos fue trabajar con los chicos de Confirma, ayudarles a las catequistas en cuanto a las confirmaciones. Eh, sabíamos pues que algunas no saben utilizar lo que es Smith o Zoom Y nosotros pues como jóvenes que tal vez tengamos un poco más de experiencia En cuanto a estas plataformas virtuales poder ayudarles en cuanto a eso También darles algún tema o abrir espacio dentro de, de las catequesis a pastoral juvenil eh, También uno de los objetivos pues es eh, establecer en cada comunidad de acá de, de Hualaca Hay... En Gualaca tenemos 33 comunidades y establecer pues, en cada una de ellas una pastoral juvenil. Eso se estaba trabajando desde antes de pandemia, pero bueno, eh, llegó la pandemia y nos pausó, nos paralizó, por decirlo así. Sin embargo, pues es algo que se tiene todavía pues, pendiente el poder pues, dejar en cada comunidad de nuestra parroquia un grupo juvenil. Y bueno, cabe resaltar... Eh, que, ¿Por qué un grupo juvenil? ¿Por qué la importancia de una pastoral juvenil en cada una de las comunidades? Porque ahí, a partir de, de la pastoral juvenil, después que nosotros como jóvenes hacemos lo que es la confirmación, después que confirmamos nuestra fe, la pastoral juvenil nos permite eh, identificar o reconocer nuestra vocación, para qué estamos llamados. Así que creo que esa es una de las... Del, del aspecto más importante de Lo que es la pastoral juvenil ¿no? Que el chico, el joven reconozca Cuál es su vocación Y a partir de eso seguir pues trabajando Dentro de nuestra iglesia En cualquier lugar pues donde esté el de, de la parroquia
3: Sí, sin duda con lo que mencionas Gilda, concuerdo contigo Completamente, es un Pequeño por decirlo así como un trampolín Hacia nuestra, hacia nuestra Futura vida ya que Así por, por las vocaciones eh, no solamente hablamos de, del sacerdocio o de las hermanas consagradas eh, también podemos encontrar unos, alguna vocación en nuestra familia eh, sí. hay muchas vocaciones, sin duda que hay muchas vocaciones
4: y Tal también pues eh, perdón Raúl por interrumpir pero también es importante pues eh, resaltar que existen varias pastorales dentro de la de, de, nuestra iglesia, y esa también podría ser pues una de nuestra vocación, la pastoral de salud, tu vocación pues sea eh, ser médico o enfermera, pero también puedes ayudar en tu parroquia como pastoral de salud enseñándole a, a los demás sobre salud. Ahora que, que estamos pues con lo de la pandemia, el lavado de manos, constante, todas estas de las medidas pues de bioseguridad es muy importante, la pastoral familiar, como lo mencionaste, la pastoral eh, vocacional, ayudar a otros chicos a que encuentren su vocación, la pastoral social, ayudar pues a recolectar bolsas de comida, ropa, ahora con todo esto de los migrantes, eh, hemos estado necesitando también, aprovecha el espacio, hemos estado necesitando eh, ropa para niños y adultos en buen estado para llevarles pues al campamento, como saben acá en los planes de Hualaca, que ellos pues se encuentran... Eh, transitando de uno a dos días ahí y necesitan pues estos medicamentos bueno los medicamentos es algo un tema un poco complicado no eh, necesitan leche, nido número uno para los bebés y también eh, necesitan pues utensilios de aseo y eso es una de las pastorales pues que también uno puede trabajar y que puede encontrar ahí pues su vocación
3: sin duda que, que nuestros grupos son algo sorprendente más nuestra diócesis sí que hemos por decirlo así en, enfrentado muchas cosas hace un año estuvimos pues lo que fue eh, estos desastres naturales en tierras altas y sí. ahora enfrentamos tal vez lo, el tema de las migraciones y bueno, son tres meses que nos hacen falta nuestros grupos juveniles para seguir reactivándose, para seguir motivando a los demás jóvenes en, en este caminar.
5: Eh, Raúl, te quería comentar algo. Eh, Sabes, por ejemplo, eh, en nuestras zonas hemos hecho labor sociales, parte de la misma parroquia y nos hemos encontrado con comunidades cristianas que para reunirse, para dar sus celebraciones dominicalmente lo hacen debajo de un árbol. Eh, con asientos de piedra con un altar de piedra y, y bueno la verdad que al llevar los jóvenes de diferentes grupos juveniles al ver esta realidad que viven hermanos católicos igual que nosotros nos ha marcado y bueno eh, nos hemos puesto como, como meta para estos tres meses que nos quedan eh, es eso, llevar algo de esperanza nos hemos puesto a hacer actividades a hacer colectas para ver si por lo menos llegamos a construirle algo, un techo, no sé, a, a veces donde nos da el alcance, para, para, estas, para estas hermanos que son católicos igual que nosotros, y como decía Hilda, aprovecho también el espacio, no para aquellas personas que nos escuchen y nos quieran colaborar, bienvenido sea, porque más que una comunidad están en esta realidad, eh, que son, nuestra, nuestra parroquia tiene el sector lo que es parte latina, parte campesina y parte nove, y la parte 9, que es la parte que está en la cordillera, son donde estamos viendo las realidades. Y bueno, nos queremos enfocar prácticamente todas las labores sociales y actividades que estamos recaudando, van dirigidas a esa parte ahora mismo, a esos lugares. Y, y, y les comento, cuando subimos, que se caminan dos horas, tres horas, hasta cinco horas de camino para llegar a estas comunidades, la emoción al ver al chico cuando regresa a sus comunidades... A, su casa, a sus casas, a sus iglesias, no cambia siguen con más energía y es lo que queremos nosotros despertar en los jóvenes ese espíritu de trabajar ese espíritu de crecer y como decía eh, como dice el lema del padre Moisés González eh, construir puentes para salvar vidas, nosotros estamos siendo como ese, esos jóvenes están siendo como ese puente para llevar esperanzas a estas comunidades
3: Sí, sin duda que estos, estos mensajes que nos dan tanto tú, Alexis, como Gilda, eh, nos quedamos pues con eso para ser mensajeros de, y llevar ese granito de esperanza tal vez a estas comunidades, lo que es Hualaca y lo que es eh, Tolén. Eh, ellos, hermanos, son jóvenes comprometidos con ese servicio a los demás y qué orgullo ser parte de ellos de esta diócesis que siempre está comprometida con los demás hermanos alguna conclusión o un mensaje que quieran darle
5: a los a los demás compañeros que nos escuchan es que se unan a este movimiento de evangelizar pero evangelizar con hechos llevar la palabra de dios de la mano eh, haciendo la realidad en nuestra vida diaria dime Gilda
4: Digo que, que a mí eh, en lo personal me gustaría pues antes felicitar a Alexis en la comunidad de Tolé, que la verdad pues sabemos que es algo complicado, como mencionaste, eh, tienen personas latinas, eh, miembros de, de la comarca y creo que campesinos también y es algo pues más complicado, pero han logrado pues eh, llevar el, el trabajo, sacarlo adelante. Y pues la verdad esas... Eso, el compartirlo eh, con otras comunidades juveniles nos anima mucho. Eh, y bueno, a nuestra diócesis de David, pues exhortarles a que sigamos trabajando en pastoral juvenil. Eh, los chicos necesitan pues eh, guías, necesitan a personas pues que, que les orienten. Necesitamos pues seguir abriendo espacios como estos para que nos sintamos pues en comunión, eh, motivándonos pues unos con otros. Creo que, que eso es lo más importante, no no dejar de trabajar, sino pues abrir más espacios como esto, compartir las nuestras limitaciones, las cosas que nos hagan felices también, la, las cosas como decía Raúl, por las que hemos experimentado el año pasado, las inundaciones, este año lo de las migraciones, creo que, que forma parte de nuestra historia y que debemos pues recordarlo siempre. Así que muchísimas gracias, gracias a cada uno por, el, por la labor que están haciendo en Pastoral Juvenil también. Sé que no es fácil, pero aquí continuamos.
5: Así es Gilda, yo también te felicito por el excelente trabajo que estás realizando en tu parroquia. Y pues, eh, animar a los jóvenes sobre todo a que se unan a los diferentes, diferentes ministerios. Como les decía, este es un movimiento y la iglesia somos todos y nos necesita eh, decía Hilda adelante algo muy importante que podemos servir a, le, a la iglesia a nuestra, a nuestra parroquia de diferentes maneras eh, en nuestros ministerios de visita lecturas, evangelización allí mismo donde, donde estamos es algo bonito, así es que con esto me despido me despido, gracias Raúl, gracias por la oportunidad de compartir y bendiciones para todos
3: muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y ya saben, hermanos, cualquier mensaje que quieran dejarle a estos jóvenes a través de nuestra cuenta de Instagram Juvenil David y les estaremos facilitando la información por cualquier tipo de ayuda que quieran brindarle a sus grupos juveniles.
1: ¿Quieres ser peregrino en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023? Inscríbete ya en nuestra Delegación diocesana! accediendo al formulario que encontrarás en la historia de nuestra cuenta en Instagram, arroba pjuvenildavid, y recorramos juntos la Ruta 23.
2: Todos van a los el aire. Seguimos con más de Valentía Sin Límites, y de verdad que tanto Alexis como Gilda nos han dado un importante testimonio acerca de la labor que cada uno de sus comunidades juveniles está realizando para reactivar, para reanimar la dinámica de todos los jóvenes tanto en Tolé como en Hualaca. Si bien ha dicho Alexis, tenemos que los jóvenes evangelizar más desde las acciones y creo que no solo los jóvenes, sino todas las comunidades de fe que tenemos en nuestra diócesis. Para conocer más de los proyectos que ellos realizan, puedes buscarlos en Instagram como Pastoral Juvenil Agustiniana, es la comunidad de la parroquia San José de Tolé. Y como bien ha dicho Gilda, quisiéramos resaltar la importante labor que están haciendo de acompañar, ayudar y asistir a los hermanos migrantes que se, que se encuentran en el refugio que hay en los planes de Gualaca y cualquier colaboración con ellos, contáctenlos por favor a las redes sociales arroba parroquia de Hualaca o también en arroba pjuvenil Hualaca, toda colaboración es sumamente necesaria, para esta asistencia y este acompañamiento misericordioso que hacen con los hermanos migrantes que están pues, en esta situación tan especial y delicada de traslado y de movilidad humana. Raúl nos comparte una entrevista más. Ahora nos trasladaremos hacia la Parroquia Inmaculada Concepción en Bugaba en el que los jóvenes de la Misión Juvenil Vicentina nos comparten qué están realizando para reactivarse y reanimar, reavivar el, la misión juvenil en sus parroquias.
3: Vamos a dialogar con nuestro hermano de una comunidad eh, muy querida por nuestra diócesis que es eh, mi hubi, de la parroquia Inmaculada Concepción. De Bugaba. Y en su representación nos acompaña Yoshua Fonseca, un joven estudiante que cuenta con ocho años en este grupo. Eh, la primera pregunta que les traigo a, a ustedes es cómo ha sido este proceso de transición de la experiencia virtual a lo presencial. ¿Cómo surgió la idea de volver a estos encuentros de manera presencial?
0: Muy buenas noches, eh, queridos hermanos, que Dios esté con todos ustedes. Bueno, ha sido, la verdad, una experiencia un poco complicada, porque ya estábamos acostumbrados a estar en casa, todo muy bonito, las formaciones desde casa, la participación desde casa. Y al volver a la iglesia, que es nuestro punto de encuentro, tuvimos un poco de temor por el coronavirus, claro está, y la pandemia que nos rodea, pero el Señor nos ha llenado y nos ha llamado, que es lo primordial de todo y, y la experiencia de esa transición es una experiencia gratificante es una experiencia que nos llena de gozo y también nos incentiva a continuar es una experiencia la verdad que te muestra lo hermoso que es el caminar con Cristo
3: sin duda que ha sido un reto, me imagino, para ustedes en su grupo eh, ese, esa transición, ese, ese estilo de cambiar virtual, todo un, un proceso de evangelización, a convertirlo a presencial, inclusive muchas veces hasta semipresencial.
0: La verdad sí fue un gran reto, porque ya los muchachos estaban... Al principio de la virtualidad era como mucha pena, mucha cosa, ¿no? Hay que hablar en la cámara y que todo esto. Pero ya después empezaron a tomar confianza con la cámara, con, con la gente que nos seguía en las redes sociales y ellos se sentían muy, muy, muy motivados. Entonces cuando volvimos a lo presencial, eh, siempre estaba la inquietud. ¿Cuándo volvemos a la virtualidad? ¿Cuándo volvemos a la virtualidad? Le digo, Bueno, vamos a dar un poquito a la virtualidad para convivir entre nosotros. Y, y la verdad, reitero, fue una experiencia muy gratificante porque nos dimos cuenta de que había una necesidad de ese punto de encuentro entre jóvenes y entonces ese fue uno de los primordiales retos buscar nuevos integrantes y claro, también eh, como el grupo de nosotros trabaja con algunos menores de edad que los papás estuvieran dispuestos a que nos acompañaran cuidando medidas de bioseguridad que yo siento que el primer reto fue eh, cuidarse porque entre jóvenes es un poco difícil porque queremos brincar, cantar y abrazarnos porque cuando la primera vez que nos vimos fue una cosa incontenible de que todos nos queríamos abrazar pero bueno tuvimos que moderarnos y, y, y saber sobrellevar esto, ya es, ya es más normal pero sí al inicio fue un gran reto
3: sí sin duda que, que, que es yo pienso que en este tiempo que estuvieron encerrados también fue como un momento para que ellos pudieran reflexionar de la importancia de tener a Dios en nuestras vidas. Eh, y ahí viene otra pregunta que yo siempre he dicho y soy del pensar de que de todo hay que tener un, un fruto. Todo nos da un fruto. Siempre hay una, algo bueno que podemos obtener de lo que nos sucede eh, ¿Y con qué se queda su grupo del tiempo de confinamiento? ¿Quién crees que pueda seguirse implementando, que aplicaron nuevo eh, en esta época?
0: Te soy sincero, Raúl, eh, tomando un poquito de, de la pregunta anterior, la sabiduría de los muchachos. Jamás había personas que nosotros no nos habíamos dado cuenta pero no hablaban y ahora esas personas ay que hacen unas prédicas digo, pero muchachos, ¿tú por qué tenías esa boca cerrada si la tenías llena del Espíritu Santo? eso es lo que, con lo que nosotros podemos decir que nos quedamos nos qued, eh, sacamos a esos muchachos de la timidez y los pusimos a hablar y entonces son muchachos que ahora tienen esa emoción esa alegría para hablar, esa espontaneidad con otra cosa que eh, nos quedamos un poco con las redes sociales también. Vemos que por las redes sociales, eh, aparte de ser un distractor, como lo llama la sociedad en sí, son una forma muy sana de, de evangelizar. Nosotros inclusive implement implementamos hasta un grupo de TikTok aquí y nos funcionó muy bien. Nos llegaban muchas preguntas por medio de los comentarios, eh, muchas in eh, muchos incentivos parte de hermanos religiosos que me escribían y me decían, oh, mira qué bueno ver a jóvenes, por ejemplo, mi parroquia es vicentina, jóvenes con el carisma vicentino en TikTok, mira, y yo, sí, muchas gracias. Con, siento que nos podemos quedar con un poco de todo lo demás, pero sobre todo eh, con la experiencia, con la sabiduría de los muchachos y con las redes sociales, que es un, como reitero, un medio sano de evangelización hacia demás jóvenes.
3: Sí, sin duda que me atrevo a decir que el, este tiempo hizo, vino a potenciar lo que es redes sociales. Eh, cambió el, el solamente evangelizar eh, de una manera presencial, sino de otras maneras. Que ya no hay límites. Como, como está en este, en este espacio de la radio, valentía sin límites. Y los, los jóvenes somos así. Sin duda que sí. Chua voy a a introducirme un poco en tu grupo y en el de los compañeros. ¿Cuáles son los retos que tienen sus grupos para lo que resta de este año? ¿Qué tienen? ¿Qué podemos saber? Eh, ¿Qué nos puedes contar que tienen sus grupos para lo que resta de este año 2021?
0: La principal meta es llevar a cabo eh, el lema y nombre del grupo, que es misionar. Eh, nosotros queremos llevar el mensaje del Señor en esas comunidades que en pandemia pues, se fueron apagando poco a poco. Que sabemos que el Señor está en ellos, pero le hace falta esa chispita para, ence para encender la llama del Espíritu. Eh, también evangelizar jóvenes porque en esta pandemia en un experimento social que nosotros hicimos con nuestros compañeros de clases eh, vimos que muchos jóvenes desconocen la maravilla de lo que es estar en un grupo juvenil, entonces esa es la primera meta, evangelizar a otros y evangelizarnos a nosotros mismos que esa es una principal meta que nos iniciamos cuando retornamos en el grupo dijimos, vamos a ir a evangelizar a otros pero primero tenemos que evangelizarnos nosotros mismos y como segunda meta eh, también es incentivar en nuestra parroquia eh, una parroquia como lo decía nuestro sacerdote hace uno, unos domingos atrás una parroquia con, el, con la llama juvenil, con el grupo juvenil se ve muy diferente se ve viva, se ve alegre y es lo que nosotros queremos transmitir eh, en lo que resta del año mediante misiones y evangelización transmitir alegría, esperanza y, y la palabra de Dios principalmente.
3: Así es, eh, el, el año se nos ha hecho corto por decirlo así, el 2021 ha pasado súper rápido eh, nuestro país pasó muchas transiciones entre que estábamos eh, apertura, clausura, vacuna. Fue un año, por decirlo así, súper rápido y extremo. Y bueno, nosotros nos queda intentar aprovechar estos tres, si no me equivoco, tres últimos meses eh, para llevar esa buena noticia que Dios nos da cada día a todas las periferias, porque ya te digo, sin límites. Los jóvenes no tenemos límites. Y bueno, alguna conclusión que les quieras dar a tus hermanos que te estén escuchando, a nuestra diócesis y a nivel nacional, a todos los hermanos que nos escuchan a través de, de el espacio de podcast.
0: Bueno, como una conclusión de, de todo lo que hemos hablado, que ha sido una plática muy amena, sea de paso, eh, bueno, que nos aunque sea de pequeña forma comuniquemos ese mensaje del Señor, con una pequeña frase la podemos comunicar, con una pequeña mirada, con un, un pequeño gesto siempre tengamos a Cristo viéndolo desde los otros desde nuestros hermanos veamos a Cristo porque Cristo sabemos que está en todo momento y en todo lugar pero para sentirlo en carne viva debemos verlo desde nuestros hermanos Ahora sé que es un poco difícil porque pues, no podemos tener ese, ese calor fraternal que se sentíamos, pero desde una distancia sí podemos, claro que sí. Eh, y como mensaje, le dejo a todos los jóvenes y adultos que escuchen este podcast, podcast eh, que enciendan en ellos la llama del amor, la llama de la evangelización, de la misión, de de tantas cosas que el Señor nos da que, que el Espíritu Santo, que se dejen tocar por el Espíritu porque muchas veces el Espíritu nos llama nos llama, nos llama y nosotros preferimos hacer oídos sordos y no, demos espacio al Espíritu Santo para que toque nuestras vidas llene nuestro corazón y nuestra mente y nos envíe a evangelizar y nos envíe a llevar la buena nueva a nuestros hermanos y hermanos Muchas gracias, hermanos. Nos quedamos
3: con ese mensaje de seguir evangelizando, de ser jóvenes valientes y, como decía el Papa Francisco hace un par de años en nuestro país, ser el Hora de Dios. Esto ha sido todo en este episodio de Qué está pasando. Esperamos que haya sido de tu agrado y no dejes compartir la buena noticia que Dios tiene para todos. Mi nombre es Raúl Almendares. Y espero tus comentarios, preguntas y sugerencias en, para demás temas en arrobapejuvenilradio. Hasta luego.
0: Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor, que Soy mi después, soy libre y dichoso por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz, soy la mano que te quiere ayudar, lo no hago solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
2: Muchas gracias Raúl por compartirnos ese importante de Simón y esa entrevista con Joshua desde la parroquia inmaculada Concepción. Si vives por esta zona y deseas sumarte a esa experiencia de misión evangelizadora juvenil, puedes contactarlos en arroba jóvenes JTC en Instagram. Les enviamos un saludo a todos los hermanos de estas tres parroquias que nos han acompañado hoy en Valentía Sin Límite y a todas las demás parroquias e incluso países que nos sintonizan también gracias al podcast en Spotify. A continuación les vamos a estar compartiendo esos saludos que siempre nos hacen llegar cuando reportan sintonía también en nuestras redes sociales arroba pjuvenildavid. Mi nombre es Irving Ríos del Equipo diocesano de Comunicación y sin más, les dejo con nuestro hermano, el Padre Rolando, que nos despedirá de este programa, pero que también trae los saludos a todos ustedes.
1: Gracias a todos los hermanos que han reportado sintonía en este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Queremos saludarles. Ilse Maritza Miranda hasta el Portal de las Margaritas, la familia Miranda en Bocalatún, la familia García Díaz en Bolívar... Esther Ureña de Morales en Mostrenco. La familia Saldaña en Las Monjas. Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca. Vilma Cáceres en Barrio Bolívar. Familia Ortega Cubilla en Bágala. Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana. Genaro Saldaña y familia en Algarrobos. Familia Moreno Castillo en Bágala. Aura Pinzón en Don Bosco. Lorena Suira en Don Bosco. Carmelita Guerra y Laritza Martínez en Bonilla de Boquerón, Génito Montenegro y familia hasta San Juan de Oriente, la señora Josefa Patiño y toda su familia en Barrio Bolívar, Carmelita Rubio hasta Pedregalito de Boquerón, Eida Ríos de Altamira, Familia Hernández en Los Limones de Alange, Damaris Berroa en Caimito de Boquerón, Leidiana Gómez en La Victoria, Noris de Ramírez y familia, también saludos para la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez, al igual que para la señora Eida Rojas de Díaz. Eneida Jurado en Altos del Morazán, Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Mitsila Gaitán en Don Bosco, Raúl Bradway en Pedregal, la familia Miranda Osorio hasta San Juan del Tejar de San Pablo Viejo, Javier Martínez y familia en Santa Rita. La familia Cortés Celaya en Aguacatal. María Ríos en Las Lomas. Dorila Jurado en El Retorno. Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará. Samuel Lara hasta Guayabal. Agustina de Hidalgo y también la señora Isa de Aragús aquí en Doleguita. Saludos hasta la meseta de Boquerón a Melba Morales, también a Cecilia y a Fidel Concepción. Saludamos también a Olmedo Sanjur hasta Remedio. Definitivamente gracias a todos por su fiel sintonía en esta hora juvenil de programación. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.